0: está doente Bom, ab vamos abrir nossas bíblias fazer uma, uma reflexão rápida em Atos dos Apóstolos, capítulo 16 esse não era o meu sermão dessa noite, eu mudei agora no finalzinho da tarde em a... função de um diálogo que eu travei com alguém troquei com alguém, né? não travei não, foi Esse é um dos, um dos textos muito conhecidos na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 16, a partir do verso 25, mesmo assentados, não tem problema não. Nós evangélicos, consciente ou inconscientemente, a gente vive muito de jargões e a gente fala... A gente pronuncia tantos jargões que a gente nem percebe que é só um jargão, é um sofisma mesmo. É, por exemplo, o cair é do homem, conclua. Levantar de onde você tirou isso, irmão? Da tá onde que você tirou isso? Cair é do homem, levantar de Não, cair é do homem, levantar é do homem também. Deus ajuda o homem que se esforça para levantar. O é, que mais? É, o louvor é, derruba muralhas. Da onde que a gente tira isso? Ah, porque Paulo e Silas adoraram e a muralha caiu. Tu já Além de Paulo e Silas, já viu derrubar outra muralha ali, daquela ali, não? Conhece outra coisa na história aqui? Ah, hein? Só de quê? É, mas Berlim não foi o louvor, não, cara. Porra. É, porra. Então, a gente vive de jargão a gente diz, o diabo está amarrado, está amarrado Satanás, está amarrado Satanás, não está nada, a gente amarra Satanás desde que Satanás é Satanás, e Satanás continua soltinho, matando, roubando, destruindo, não é não é? Está amarrado, está amarrado, como eu já preguei aqui, ou a gente não sabe dar nó, ou ele é especialista em desatar nó, porque ele está solto, 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 jargões, 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 a gente muitas vezes põe fé no jargão, e a gente faz inconscientemente como se estivesse colocando fé na palavra. Olha, você não vai morrer. Se você tem promessa, você não morre. Pô, não é o que diz Hebreus 11? Diz que havia homens de tanta fé que o mundo não era digno deles, todavia morreram sem alcançar a promessa. Então, tu tem promessa de Deus? Tenho. Morre do mesmo jeito, irmão. Morre. Jargão, 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 jargão. E um dos jargões mais comuns é esse. O louvor derruba muralhas. O louvor derruba muralhas. Aí você tem que ouvir assim, com, com muito respeito, com muito respeito. Pastor, é, é, eu desisti de adorar a Deus. Aí, quando você ouve um negócio desse, eu fico pensando, por que que me fala um negócio desse? O que que ouvir ouvi, assim? É, o, que, o que que, assim, sei lá. fico tentando entender, né? eu desisti de adorar a Deus, Falei, legal, ok, não adora, mas não, quando, quando uma pessoa quer comunicar algo que já decidiu, ele comunica no sentido de ter um retorno da sua comunicação, sempre, aí eu fico pensando, o que será, eu perguntei, mas por que você desistiu de adorar, porque a adoração é uma farsa, eu falei, mas de onde que você tirou essa ideia de que a adoração é uma farsa? Porque a Bíblia diz que quando a gente adora, as muralhas caem diante de nós. E eu, 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 eu fui ministra de louvor, eu, eu, eu gravei, eu rodei o Brasil. E não sei, eu fui contando a história de adoração dela e hoje eu estou encalacrada. Aí fui contando os problemas dela. Então louvou é uma farsa. Eu falei, pô minha filha, você está você tá te falando sério, minha filha? Mas a Bíblia não diz que o louvor derruba, derruba o muralho. Você foi ministra de louvor e está falando uma bobagem dessa. De onde você tirou isso? Aconteceu com Paulo e Silas. Com quem mais que aconteceu, filha? Qual muralho que você viu o louvor derrubando? Aí Vamos, vamos ler o texto direitinho para a gente ver como é que, como é que aconteceu lá? Para que, irmãos, a nossa fé esteja na palavra de Deus e não nos jargões evangélicos. Que a gente não cite jargões como se estivesse citando palavra de Deus. Jargão é palavra de homem, e esse jargão só pegou porque nós, 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 nós ouvimos e reproduzimos sem refletir sobre ele. Mas a, a nossa fé não está sobre o jargão, nossa fé está sobre a palavra de Deus, amém ou não? Então a nossa fé é na palavra, então volta para a palavra. Eu falei, pô, você, ministra, você ministrava o que? Quando você era ministro de louvor, você ministrava o que? Você ministrava jargão? Você ministrava sofisma? Ou você ministrava porque você não conhece a palavra depois de tanto tempo. Você não está encalacrada porque a Bíblia diz que o louvor derruba barreiras. Tá porque você não entendeu a palavra até hoje. E aí não gestou, não geriu a própria vida à luz da palavra. Não andou no trilho da palavra. Quem sabe viveu de jargão. Vamos ver o texto. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada para suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz dizendo, não te faças mal nenhum, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse, senhores, que me é necessário fazer... o que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Até aí já dá para a gente entender. Então... A pessoa pega o jargão, a, a veja. A Paulo e Silas oravam e cantavam o hino a Deus. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e, e todos, todos e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões. Então a, o louvor quebra barreiras, o louvor abre portas. É, mas da onde se tirou isso? É desse versículo. Mas você está criando uma doutrina em cima de um fato que foi único, isolado. E que não tem a ver com o que você está dizendo. Porque, veja bem, nesse, nesses versículos aí, principalmente no 25 e 26, que, que pela meia-noite ele cantou e houve aquele abalo na terra que quebrou tudo, abriu tudo. É, primeiro, a gente aprende que nem todo sofrimento é produto de pecado. Porque Paulo e Silas estavam presos porque estavam pregando o Evangelho. Distorceram diante dos pretores, a ideia do que eles faziam, diziam que eles estavam se levantando contra o governo. Então, por inveja, jogaram Paulo e Silas na prisão. Então, eles estavam na prisão inferior, estavam sobre grilhões, e eles não estavam lá no sofrimento porque eles tinham pecado. Eles estavam no sofrimento exatamente porque a santidade que eles viviam frutificava neles pregando a palavra. Então, nem todo sofrimento é produto de pecado. Como também esse texto me ensina que nem toda porta aberta é sinônimo de liberdade. Porque eles adoraram, eles cantavam, as portas se abriram, mas o que, que eles fizeram? Saíram? Não ficaram dentro da cadeia. Então nem toda porta aberta é porta que nos leva para o lado de fora. A porta se me abriu. Sim mas você está aberto, então vou vazar, pastor. Não. Não foi o que aconteceu com Paulo e Silas. O louvor não libertou Paulo e Silas. Eles continuaram presos. Presos estavam com a porta fechada, presos permaneceram com as portas abertas. Então o louvor não liberta. O milagre nesse texto não foi a libertação dos discípulos. O milagre foi o discernimento que produziu a salvação do carcereiro. Está aberto, Paulo, vamos embora. Não, 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 Deus não mandou a gente sair, mas a porta está aberta, nem toda a porta aberta, esse nome de liberdade. E eles ficaram porque não tiveram direção do pai a despeito do milagre fenomenológico que aconteceu diante dos seus olhos. O carcereiro acorda atônito, imaginou, porta aberta, lógico, Fugitivo fora, então ele puxa a espada e diz: Eu vou me suicidar, vou cortar meu pescoço. Paulo, lá de dentro, diz: Não faças tal. Estamos todos nós aqui. Ele fala: Caramba, vocês estão diante de uma porta aberta, não fugiram? Não, porque o milagre produzido não foi o terremoto que abriu porta, o milagre produzido. Foi o discernimento que fez com que os discípulos ficassem no mesmo lugar, a despeito das portas abertas, porque o alvo do milagre não era os apóstolos, era o carcereiro. Os olhos de Deus nesse episódio não estavam sobre os apóstolos. Os olhos de Deus nesse episódio não estavam sobre os oradores ou os adoradores. Os olhos de Deus estavam sobre aquele que encarcerava. Então o louvor não abre portas. O louvor amplia discernimento espiritual. Aquela ministra de louvor, que ministrou louvor por tanto tempo, não teve discernimento, nem para saber por que estava onde estava e por que estava como estava. Por quê? Porque ao invés de colocar a fé na palavra, coloca a fé nos, nos jargões, coloca a fé nos sofismos. Nesse texto, o alvo do milagre não era os adoradores, era o carcereiro. Assim a ação de Deus nesse episódio produz salvação do carcereiro e produz a ampliação da visão e do discernimento dos apóstolos. Se os apóstolos saem, é, os carcereiros se perdia. Então, a gente tem que, a gente tem que amadurecer um pouquinho para entender que nem toda porta aberta foi Deus quem abriu e nem todo sofrimento foi foi, foi Obra do diabo. Eu acho que a caminhada que a gente faz com Jesus, ela nos capacita para amadurecer de tal forma que a gente consegue discernir até resultados. Por que, que a gente consegue discernir os resultados? Porque nós não estamos ávidos por eles. A gente olha para o fruto... Qual é o fruto? Nem eu. É sofrimento. Então é o diabo que está me oprimindo. Não, no caso não foi não. Ah, eu estou sofrendo porque eu vivo santidade, uma santidade que produz. E agora a, a porta está aberta diante de mim. Então é Deus que está me libertando. Não, Deus não mandou eu sair não. A porta quebrou, mas não era para que eu saísse, mas para que o carcereiro entrasse. A fé cristã, quando vivida na Palavra, ela nos dá discernimento para ver além do que os nossos olhos biológicos podem perceber. Nos capacita para entender que há dores que chegaram, que não são nem produtos do que eu fiz, não são frutos nem, nem, nem consequências da minha própria existência. Pelo contrário, são exatamente a, 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 antagônicas àquilo que eu vivo. De modo que se a, a dor que eu vivo é antagônica àquilo que eu produzo, essa dor tem sentido, ela tem propósito. Deus permitiu que chegasse. Então, como um bom cristão, eu vou parar e vou segurar a, a, a dor e dizer... Deus, se tu permitiste, há propósito. Se há propósito teu, revela-me e eu me submeterei a ele. Aí você vê que a dor vem, cumpre o propósito e vai. E te faz mais maduro e melhor. Mas também me dá capacidade para entender que uma porta que eu gostaria que tivesse aberta... Agora aberta estar, mas a despeito disso... Deus me diz, não, mas não foi aberta como, 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 eu acredito, Deus abriria. Eu posso sair, mas o propósito de Deus no, no texto não era que eu saísse, era que alguém entrasse. Então, irmão, ah, nem sempre o louvor liberta, não. O louvor, quando na boca do adorador mesmo, o que ele produz é discernimento. Aí eu pergunto a você, ah, o produto daquela adoração foi a salvação do carcereiro. Nós hoje, por exemplo, vamos imaginar que a gente precisasse que o louvor que nós é, ofertamos a Deus hoje produzisse alguma coisa. Nós precisaríamos hoje de salvação ou de mais discernimento? Discernimento, porque salvos nós já somos, amém ou não? Quantos salvos nós temos aqui? Diga graças a Deus. Melhor aplauso a Ele, porque Ele nos libertou na cruz do Calvário. Nós, como salvos, precisamos de discernimento pastor desistia de adorar. Meu Deus, cara. É, é igual... Você lembra, eu preguei aqui... Não sei quando... Eu recitando o, o, o censo de 2010. 2020 tem novo censo. É, 2010, quando o recenseador entrava nas casas dos brasileiros... Fazendo aquele monte de pergunta Quando chegava no, no setor religião... Eles perguntavam, qual a sua religião? Aí você dizia, eu sou budista. E não tinha a segunda pergunta. Religião... É, adventista não, não tinha outra pergunta é, umbandista não tinha segunda pergunta mas se perguntasse é sua religião se você falasse evangélico, aí tem segunda pergunta por que tem segunda pergunta? porque é o povo mais dividido da terra a segunda pergunta é de qual denominação? aí tu fala, sou da Assembleia de Deus então você é pentecostal Aí eu sou da Universal, então você é neopentecostal. Aí eu sou batista, você é protestante histórico. Aí o cara bota lá, é, é protestante pentecostal, neopentecostal histórico. É a única religião que o recenseador faz a segunda pergunta. Aí em 2010 apareceu um novo grupo no Brasil. Qual a tua religião evangélica? Qual a denominação? Não, não sou de denominação nenhuma, não sou de igreja nenhuma. Os recenseadores estranharam porque pela primeira vez na história do Brasil aparece um grupo que se diz evangélico e não é vinculado à igreja nenhuma. Chegou a 10% dos evangélicos no Brasil. Nós éramos 42,3 milhões de evangélicos, 4 milhões de evangélicos sem igreja. 10% dos evangélicos eram sem igreja, o que nós chamamos de desigrejados mas o censo não chamava de desigrejado o censo colocou lá no, no, no papel do IBGE protestantes não praticantes ora literalmente falando, o que que um protestante faz? protesta, e um protestante não praticante? não protesta um protestante não praticante ainda é protestante? não Aí botaram do lado crentes genéricos. Por que que botaram protestante não praticante? Porque tem o um católico praticante e não praticante. Só que no nosso caso não cabe. A mesma coisa é o adorador. Eu sou um adorador que desistiu de adorar. Como que pode isso? Quando você que é adorador desiste de adorar, você está abrindo mão da sua identidade espiritual. E se você que é adorador, não adora, não é mais adorador, é o que? O protestante que não protesta é o que? Então, quando eu, que sou adorador, abro mão da adoração, eu abro mão da minha própria existência, eu abri mão da razão da, 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 pela qual eu, eu fui trazido ao mundo. Eu perco o direito de, de consumir oxigênio do planeta. E da onde vem essa ideia louca de uma adoradora? fé no jargão que não tem nada a ver com a palavra então nós precisamos, irmãos como adoradores que somos do Pai nós precisamos de discernimento para entender algumas coisas com as, quais eu, 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 as quais eu compartilho com os irmãos nessa oportunidade primeiro, que as adversidades a despeito do tamanho delas não podem impedir os propósitos de Deus na, na, na sua e na minha vida as adversidades não podem elas não têm poder de impedir que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Paulo e Silas pregavam o Evangelho. Eles são jogados no calabouço. Eles continuam pregando o Evangelho e adorando ao Senhor, a despeito das circunstâncias. E, porque eles continuam sendo quem são numa ambiência diferente da anterior. Ora, Deus então abre porta para que uh, uh, eles saibam que do lado de fora, Deus é Deus. E do lado de dentro da cadeia, Deus é Deus. No tempo da alegria e da prosperidade, Deus é Deus. Mas quando a gente é jogado no buraco e vive a adversidade, Deus continua sendo Deus, irmão. Diga para quem está do seu lado, Deus continua sendo Deus, amado. O problema é que nós achamos que porque as nossas circunstâncias mudaram, nós achamos que Deus é quem mudou. Se eu tava bem, agora tô mal, então Deus era bom e agora Deus é mal. Eu já falei sobre isso aqui umas mil vezes ou mil e Achar que é, Deus é a proporção do que acontece comigo. Então toda vez que você for tentado a duvidar do amor de Deus, da fidelidade do Pai, porque você foi jogado dentro de uma cadeia, dentro de um calabouço, você foi humilhado, você foi aparentemente abandonado, você fala assim, Deus não pode estar me vendo aqui nesse buraco, não é possível que Ele me permite estar aqui por tanto tempo sem fazer nada, Deus não é bom. Pô, olha para o lado, se Deus é a proporção do que acontece conosco, veja que você está no buraco, mas tem um monte de gente que não. Você está querendo morrer, mas tem gente que está querendo viver 200 anos, irmão. Você engordou, mas tem gente que perdeu 15 quilos. De modo que se Deus não presta quando eu engordo, o que Deus é quando eu emagreço? Se Deus não presta quando eu perco emprego e quando eu passo no concurso, o que Deus é? Deus é bom. Então Deus é bom a proporção do que acontece comigo? Não. Essa é uma visão equivocada que nós temos de nós mesmos e não de Deus. É uma visão... Que nos faz achar que nós somos, consciente ou inconscientemente, centros do universo. Ou seja, a divindade é a proporção do que acontece comigo. Como que aconteceu comigo? Me dói. Eu digo, eu não te adoro mais. É quase que uma, uma, uma greve adorativa. Não sei nem se existe isso, lógico que não, né? Como que eu disse, o Senhor não me abençoar, eu não te adoro mais. O Senhor vai ver o que, que o Senhor vai ser sem a minha adoração. Pensa o Senhor sem a minha voz naquele culto da Igreja Batista Betânia, meu Deus. Quem só pensa que é para me deixar... Pois é, essa é uma visão equivocada que a gente tem de nós e não de Deus. Então, quando você passa pelo buracão, irmão, diz assim, Deus é mal? Não, cara, olha para o lado. Como tem gente que está feliz, como tem gente que está sendo honrado, abençoado, como tem gente que está sendo curado. Então, se você não pode, de dentro da tua cadeia, celebrar, viva um pouquinho de solidariedade, um pouquinho de empatia e tenta celebrar a vitória do teu semelhante, que ainda não é tua. E porque quando você, na derrota, olha para a vitória do teu irmão, você tem uma mensagem maravilhosa. Ou seja, me parece que Deus não está agindo. Mas Ele está agindo sim. Eu vejo a mão de Deus na vida do meu irmão. E se Deus está agindo na vida dele, vai agir na minha logo, logo. Eu vou continuar fiel no nome de Jesus. É, pode aplaudir a Ele. Agora, a nossa visão embota, embaça... E a gente acha que quem mudou foi Deus. Nele não há mudança, diz a palavra, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus que nos ama, irmão, que nos abandona jamais, não nos abandona jamais. Então, as adversidades não podem impedir o propósito da sua vida. Se não... Então, por que, pastor, nós temos visto tantos propósitos frustrados na vida de tanta gente... Se a adversidade não pode, como tem tanta gente frustrada? Das duas, uma. Primeiro, por causa daquilo no que creem. Eu sou a consequência da fé que professo. Se você acredita que do lugar onde você está, você não tem mais como sair, Descansa aí, irmão, que você não vai sair mesmo, não. Porque você é o resultado da sua fé. Agora, se você está onde está, independente de que lugar seja esse, e você diz assim, ó, eu sei em quem tenho crido, e que esse lugar aqui é lugar de passagem, e eu vou sair daqui com a ajuda de Deus, fique tranquilo, esse lugar vai ser lugar de passagem, e você vai sair com a ajuda de Deus. Porque Deus é Senhor de montes, de cume de monte, mas é Senhor de vales também. Toda vez que eu vou orar, por exemplo, por alguém que vai fazer uma cirurgia, como eu fiz hoje à tarde, pastor, eu vou fazer uma cirurgia no coração muito grave, o senhor pode orar, claro que eu posso, irmão. Eu oro, coloquei a mão no peito do irmão, orei por ele e falei, Deus, os médicos para operar, meu irmão, vai usar o bisturi. Usa tu o médico que vai usar o bisturi. E quando meu irmão entrar naquela sala fria, que é gelado o centro cirúrgico, aquela luz gigante que fica sobre nós, faz com que teu servo entre naquela, naquela, naquele centro cirúrgico, entendendo que até de centro cirúrgico tu és Senhor. Quando a gente entra no centro acreditando que até de centro cirúrgico Ele é Senhor, a gente relaxa. Então, pastor, eu estou no buraco. Até de buraco Deus é Senhor. Ele é Senhor de todo o universo, de todo canto. Não há canto nesse lugar que ele, do qual não seja Senhor. Como você já ouviu falar, Deus nunca permitiria que o meu pecado me levasse a um lugar de onde a sua graça não pudesse me resgatar. Então, não sei aonde você está, mas eu sei que Deus pode chegar aí e te tirar daí no nome de Jesus. Então, ao invés da murmuração, adoração. Paulo e Silas estavam presos e à meia-noite cantavam ao Senhor. A adoração atrai o céu, a murmuração atrai o inferno. Por que que, se as adversidades não podem impedir, tem tanta gente paralisada? Estou por causa daquilo no que creem. Você é o resultado da sua fé. Ou então, por causa daquilo que ouvem. Aquilo que ouvem. Você muitas vezes está até crendo. Mas sempre aparecem aqueles carregadores de balde de água fria, irmão. Tem gente que nasceu para carregar balde de gelo. Porque ele vai caminhando entre nós esperando uma palavra quente de fé. Quando ele ouve uma palavra, ele joga o balde de água fria para te, te estragar. É aquela gente que tem mais prazer na tua desgraça do que na alegria dele. Conhece gente assim, irmão? É, é aquele menino que. que, que... Que, que nasceu de uma família pobre, onde ninguém nunca chegou a fazer um, um terceiro grau, até ter uma graduação, ele fala assim, eu vou ser médico. Aí aparece o irmão mais velho, que é isso, neguinho? Quem você pensa que é? Ninguém na nossa família se formou? tu acha que você é quem? Você que vai se formar? Você é o bonzão? Tem sempre alguém que vai roubar a semente da tua fé. Pois bem, se você escuta o ladrão de fé, ao invés de acreditar na palavra do Senhor, a gente vai ficar pelo caminho mesmo. É como, como eu falei pela manhã, irmão, nós, nesse tempo de, de tantas falas, onde todo mundo está falando, todo mundo se manifestando, a gente precisa de gente especialista em silêncio, sabe? Gente capaz de se aquietar. Porque é só no silêncio que a gente ouve a mais importante de todas as vozes. É o salmista que nos ensina, né? Aquietai-vos e sabei... Que eu sou Deus. Só se sabe Deus na quietude. Porque só na quietude se ouve a voz das vozes. Agora, nas nossas agitações, aparecem os especialistas em desgraça alheia. É igual quando você está com tosse, irmão. Você está resfriado com tosse. Você aparece tossindo na igreja. Aí aparece os, os xaropes milagrosos. Pastor, olha, tem um xarope que eu, minha avó dizia. Sola de sapato... É, beira de calça e couve. Bota lá que isso vai. Aí bota própolis, bota não sei o que, bota não sei o que lá. Bota na geladeira, bota de cabeça para baixo no canto da parede. Acende uma vela. esse negócio faz vai... assim. Cara, aparece os médicos com soluções mirabolantes. Você no desespero da tua tosse vai tomando tudo. Vai se matando. É, vai no médico, irmão. A gente precisa ouvir a voz das vozes. Cara, você tá preso. Você está impedido de ir e vir, você não está no momento bom, não sabe para que caminho vai. Aquiete-se e tenta ouvir a voz das vozes, até de vale da sombra da morte. Ele é Senhor. Nós começamos o culto dizendo: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, então não se, se prenda ao seu jargão, se prenda à palavra de Deus. Aleluia. Então o que nós aprendemos? Que as adversidades não podem impedir o propósito de Deus na nossa vida. Mas as adversidades não podem mudar o que nós somos nele. Não tem poder para isso. Se não tem poder para mudar quem nós somos nele, por que temos visto, pastor, tanta mudança para pior na vida de tanta gente, como dessa menina que falou comigo hoje? Por que, que ela piorou? Por que, que ela mudou para pior? Fui falar em tosse, olha só. Tem, tem próprios aí, mano? Sabe, o diabo é sujo, mano. Pois é. Se as adversidades não podem mudar o que nós somos dele, por que tem tanta gente mudando? Também por algumas razões. Primeiro, por causa da visão tacanha sobre Deus. Por causa da visão tacanha sobre nós. E por causa da visão tacanha sobre as circunstâncias. Por causa da visão tacanha sobre as circunstâncias. Por que visão tacanha sobre Deus? Ah, porque, como eu já falei aqui, é, é, sem que nós nos apercebamos, nós temos uma visão muito superestimada de nós. Eu falei sobre isso de manhã. É, nós temos uma, uma visão muito elevada de nós. Eu acho que isso, para mim hoje, essa superestima eu não estou falando de amor próprio amor próprio é o mais importante de todos os amores ama o teu próximo como a ti mesmo então todo amor que não próprio é a posteriori todos os outros nascem do amor que eu tenho por mim então eu só posso amar o próximo se eu me amo a mim quem não se ama não ama é, sente qualquer outra coisa, mas não é amor. Porque o amor que a gente nutre por quem quer que seja, por qualquer outra coisa, nasce do amor que nós sentimos por nós mesmos. Só esse amor que nasce do amor próprio é amor que retorna e que, 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 que nos abençoa. Se não houver amor próprio, nenhum outro amor será suficiente para gerar a plenitude em nós. Bobagem. Você ama e empobrece. Mas existe a superestima. Nós, nós conhecemos é, na história o chamado complexo de inferioridade. É a visão é, minorizada de nós mesmos. Nós nos subestimamos. Então nós olhamos para nós e nos vemos menores do que nós somos. Nós nos subestimamos. Isso é o que nós conhecemos historicamente. Mas hoje nós temos uma visão superestimada de nós. Por quê? Porque nós vivemos essa vida dicotômica. Na realidade, nós somos um, mas quando nós vivemos em rede, na rede nós somos outros. Na rede, nós só publicamos a nossa melhor versão. Nós publicamos aquilo que nós temos em nós como, como, como latência, o que nós queríamos ser. Nós queríamos ser essa pessoa light Nós queríamos ser essa pessoa que está sempre sorrindo Nós queríamos ser essa pessoa que está sempre viajando Nós queríamos ser sempre essa pessoa que janta fora todo dia Nós queríamos ter esse casamento que a gente vende ali Nós queríamos isso Mas é só uma querência Quando você desliga isso aqui, aqui você é outro Só que nós vivemos tanto isso aqui Que nós acabamos por acreditar naquilo que nós produzimos uma mentira contada, muitas vezes, acaba sendo e se transformando na, na verdade do mentiroso. Você conta uma mentira há tanto tempo que chega uma hora que você não sabe se é mentira ou se é verdade. Se aconteceu ou não aconteceu. Nessa vida dicotômica, nós vivemos tão enfiado nisso nos produzimos tanto a nossa imagem que nós acabamos por acreditar que nós somos isso tudo mesmo. Aí o que, que acontece? Quando a realidade se contrapõe essa vitória publicada nós entramos em crise porque você, pô, isso não poderia ter acontecido comigo, como isso pode ter acontecido comigo desgraça acontece na vida do outro divórcio acontece na vida do outro calamidade financeira acontece na vida do outro, acidentes graves acontecem na vida dos outros doenças de morte acontecem na vida do outro aí quando acontece com a gente, a gente é tomado por perplexidade, porque nós tínhamos uma visão superestimada de nós e jamais acreditaríamos que aquilo poderia ter acontecido conosco como acontece? Aí nós somos jogados ao chão, imediatamente nós desabamos. A imagem que nós temos superestimada era uma farsa, e aí quando a gente é alcançado pela derrota, essa farsa é diluída e a gente se vê muito menor do que o que de fato nós somos. Nós saímos do ápice para o pro, 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 pro buraco. Aí você vê as pessoas sem a absoluta sem a total capacidade. De resistir antagonismos. Absolutamente frágeis com relação à dor e à diversidade. Por quê? Porque ele acreditou numa imagem que ele vendeu para os outros. Quando essa imagem foi maculada, ela, 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 não sobrou nada dela. Então, por que, que as adversidades não podem mudar, mas têm mudado? Por causa da visão equivocada que nós temos sobre nós mesmos. Seja para baixo... Seja para cima, ou seja, irmão, se você tá vivo, você é passivo de passar por qualquer problema que possa dar no ser vivo. Eu, 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 eu sofri dois acidentes de moto na minha vida, um em 11 de setembro de 86, um outro em 23 de agosto de 2013. De 2013, a maioria de vocês estava aqui, era um domingo, André viajando, e eu fui almoçar na Taquara, tarde de moto. Almocei, voltei para o gabinete Tirar um cochilo Aí vim devagarinho a 40 quilômetros Sem pressa A mulher no celular Numa curva ali no cafundar Ascendente à esquerda Ela no celular, ela roda com o carro Ela bate em dois carros Na contramão, volta e me pega aqui na frente Se eu estivesse correndo, ela não me pegava Mas eu estava devagarinho Ela bateu, bateu, pum, me jogou lá na parede Aí estourou meu braço todinho Que muita gente viu lá eu estava ali caído, o rapaz, pensando, eu falei: "Meu Deus, aconteceu comigo". Aí a primeira pessoa que aparece era um membro da nossa igreja, Marcelo. Tá aí hoje não? Não. Aí a, a gente grogue, eu, eu deitado com a moto em cima de mim, e, sem saber o que aconteceu, porque o carro veio de trás aí o Marcelo para e falei, ô oh, cara, você tá aqui? meu pastor, o que que aconteceu? aí o 383 para, um monte de gente do ônibus me conhece, desce o ônibus todinho aí parou o trânsito aquela multidão toda a mulher do lado dizendo, meu Deus, eu tava no celular eu tava no celular, desculpa aí, aí ela falou que tava no celular aí começou a multidão, pô, essa vagabunda safada, pega ela, pega ela e tal, e a mulher começou a ficar com medo eu quase morrendo, falei, gente, pelo amor de Deus deixa a mulher em paz Acontece com qualquer um e eu querendo matar a mulher, e a mulher dizendo: Moço, eu vou para sua igreja, senhor pastor, eu vou para sua igreja, me desculpa, eu vou para sua igreja. Foi, chegou a ser engraçado, eu ri. Eu, eu, eu ferrado com meu braço estourado, a carne caindo aqui, e eu vou para sua igreja, tal, e eu querendo matar a mulher, e eu acalmando a multidão. Aí depois que eu entro no, no, no carro do corpo de bombeiro, aí eu estou indo para o hospital, eu falo assim: Meu Deus, o que aconteceu comigo. A gente vê gente caindo de moto o tempo inteiro, gente se ferindo o tempo inteiro, a gente vê gente se morrendo o tempo inteiro, mas a gente nunca acredita que pode acontecer com a gente. Acontece comigo, contigo e com qualquer um. E quem não acredita nisso se ilude. Não, pastor, isso é uma palavra pessimista. Não, não é pessimista não, é realista. E quando a gente prefere viver na realidade do que é iludido, quando a realidade chega, a gente está preparado para ela. Sinto a dor da queda, mas não a perplexidade de ter caído. Então, a dor não me deforma. Porque eu não tinha uma visão superestimada de mim. Eu não caio. Porque o Senhor... É, é, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Eu não serei atingido. Ele não está falando de moto, irmão. Usava logo esse texto, né, cara? Ó, oh, mas o Senhor... Mil motociclistas cairiam de um lado, dez mil... Meu Deus, que trânsito é esse, cara? Que cai 11 mil motociclistas. Não, jargão, jargão, jargão e jargão. Ou seja, vai ficar prostrado mesmo. Agora, irmão, quando você anda na palavra, você cai e diz, caramba, aconteceu comigo. Mas ele disse, meu servo, eu estarei convosco todos os dias. Então, se esse dia é dia de adversidade, como diz o eclesiástico no dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera. Deus fez tanto um como o outro. Então, se esse dia de adversidade, foi Deus que fez. E se o que tinha para esse dia era adversidade, porque ele fez, ele está nesse dia comigo. Então eu vou vencer essa adversidade. Bom, já se passaram seis anos, estou aqui em pezinho, irmão, novinho em folha. E continuando andando na minha, na minha gorduchinha, caminhando para lá e para cá, porque o Senhor é conosco em todos os tempos. Eu quero que você aplauda a Ele em nome de Jesus. que tem paralisado muita gente, não é a realidade, é a perplexidade de uma realidade não esperada. Não acontece comigo, pastor, não acontece comigo. Aí é, acontece contigo, pronto, você está lascado. Acontece. Você não se transforma em anjo quando você se converte. Então, por causa da visão tacanha sobre Deus, sobre nós e sobre as circunstâncias. Todavia, para se viver essa realidade, ou seja, a continuidade dos propósitos de Deus na vida e, e, e a deformação no que somos nele, nós precisaremos de posturas corretas. As circunstâncias de Paulo e Silas não mudaram o que Paulo e Silas eram. Mas quando é que a gente não muda de verdade? Quando a gente, na adversidade, toma posturas corretas? Eu ouso a sugerir algumas para vocês. Primeiro, está preso aí nessa situação? tá? Fez tudo o que podia? Fiz. Está fora do teu alcance? Sai daí? Está. Descanse. Deus... Eu já fiz tudo o que pude. e Eu não consegui sair daqui com a minha força. Mas a tua palavra diz que para liberdade tu me chamaste. E eu não consigo viver minha liberdade. Então, pai, eu estou entregando as tuas mãos. Eu vou descansar no Senhor. Isso é, use a adversidade a seu favor. Os discípulos estavam presos. Não podiam ir e vir. Aproveitaram para descansar. Porque muitas vezes as nossas adversidades são adversidades que chegam só para nos parar mesmo vivemos uma correria tão insana tão louca que a gente perde a razão para ganhar dinheiro para ascender, para possuir a gente vive igual um louco como você já, já me viu falar aqui eu, o meu alvo é chegar lá na, naquele lugar aí eu estou ganancioso por aquele lugar Achando que aquela coisa grande é que vai me dar felicidade, entre o lugar onde eu estou e aquele lugar grande, tem um monte de coisinhas pequenas que Deus preparou para o dia a dia, que eu não estou vivendo. Como eu falei, eu estou atrás do macro milagre, estou abrindo mão dos micro milagres, que acontecem todo dia, o tempo inteiro na nossa vida, irmão. Hoje já aconteceram um monte de milagre na sua vida, no nome de Jesus um monte. Só que a gente não vive esses micro-milagres porque a gente está pensando no macro-milagre. E não percebe que quando chega no macro-milagre, o macro-milagre é a junção dos micros vividos no dia a dia. Então, meu irmão, onde é que você está hoje? Trata de viver os micros-milagres que estão aí. Para mim, se alguém está preso injustamente e consegue cantar um hino, está vivendo milagre. E para quem vive micro-milagre, o macro milagre vai acontecer no nome de Jesus, irmão. Então, ao invés de ficar de olho no teu macro, começa a viver os micros de hoje. Essa palavra que você ouve é um micro milagre. É Deus dizendo, meu filho, você não está sozinho nesse buraco não, estou te vendo. Ninguém sabe o que você está passando, eu sei. Essa mensagem não era para hoje, Deus mandou mudar, então trouxe alguém aqui para ouvir isso. Amando você, cara. Amando você. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Muitas vezes nós somos parados para descansar mesmo. Segundo, qual é a segunda postura? A gente está terminando. Louve. Louve. Salmo 23,2: Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Meu irmão, se do meio da adversidade você consegue ofertar ao Senhor o teu sacrifício e louvor, você cria no meio da tua dor uma ambiência celestial. Você cria um, cria um trono para o rei do reino. Você está no, no, no meio da tua dor, mas na presença de Deus. A dor está em você, mas você está dentro de Deus. Vivendo a tua dor nele. Como que se, como que se. Como que se essa essa tampinha fosse a tua dor, e esse copo fosse você, mas você resolvesse viver a dor que está em você, em Deus. Dá para entender? A dor continua lá, sim ou não? Mas o lugar onde você está vivendo essa dor faz toda a diferença. Você pode viver longe dele, a tua dor, mas você pode viver dentro dele, a tua dor. E quando você vive a tua dor dentro dele, por causa do poder do amor dele, a tua dor pede sentido. Aquilo que parecia gigantesco se torna uma pedrinha no sapato, incomoda a besta, né, irmão? Mas dá para andar. Então, louve para de murmurar, murmuração não move Deus, murmuração não faz Deus dizer assim, ah, atende logo esse chato aí que ele está me incomodando, não, Deus não é assim, adoração não faz Deus morrer de pena, tadinho, como é que ele está sofrendo, Deus não trabalha com pena, Deus trabalha com misericórdia, que é produto da fé que a gente tem nele, então descanse, louve, por último, creia, continua crendo, você quando caiu aí nessa adversidade, você não cria em Deus? Cria, Continua crendo, o que acontece contigo não muda o que Deus é, então creia, primeiro que teu Deus é fiel independente das circunstâncias, Paulo e Silas adoravam fora da, da, da prisão, continuaram adorando fora da prisão, na prisão eles vivem a maior experiência da vida, vê a porta se abrindo, mas uma revelação que diz, essa porta não é nome de liberdade, essa porta não está se abrindo para vocês saírem, está abrindo para o carcereiro entrar, não é para a salvação de vocês, é para a salvação do carcereiro. Então eles acenderam em sabedoria e discernimento. Creia que por causa da fidelidade dele, tua dor não será eterna. Não existe dor que dure para sempre. Não permita que a dor de hoje estrague você. Porque se essa dor estraga você, quando ela for embora e o dia bom chegar, você não vai ter mais intimidade com esse dia bom. É o que acontece com muita gente hoje. Você se distancia tanto de Deus, tanto de Deus, você vai viver lá a porcaria de vida. Aí se deforma todinho. Quando tem que voltar, você não tem mais intimidade com isso aqui, ó, com o lugar da santidade. Você não tem mais intimidade com a ambiência do louvor. Você não tem mais intimidade com a ambiência da transcendência, da sobrenaturalidade. Você está na casa do Pai, mas se sentindo oprimido, diz, por caramba, esse, esse terreno não é mais o meu caramba, eu já, eu já tive tanto a ver com isso aqui, mas hoje parece que eu não tenho mais nada a ver com isso aqui. O que, que aconteceu? Aconteceu foi contigo, não foi com isso aqui não. Foi que a tua dor te deformou tanto que quando ela passou, deixou alguém que não era aquele quando a dor chegou. E aí o lugar voltou para o estágio normal, mas você não, você está deformado. Então, creia a, a, o teu Deus é fiel e a dor que chegou não é eterna. Termino. Tua dor e, sobretudo, tua vitória são para a glória de Deus porque você é de Deus. Quando você vence, vence para a glória de Deus. Mas se no momento você está vivendo um estágio de derrota, essa derrota também é para a glória de Deus. Porque quando Deus te tirar daí, todos saberão, cara. Só pode ter sido Deus quem fez isso. Como o Ricardo falou, eu sei da onde Deus me tirou. Eu e você sabemos, ou talvez não, pelo menos eu sei. Eu sei o que eu seria se tirasse Deus de mim, irmão. Eu conheço o meu índice de maldade. Aquela história do burrinho, que eu já contei aqui umas 738 vezes. Jesus entra em Jerusalém em cima de um burrinho, né? Jesus entrou gloriosamente em Jerusalém em cima de um burro. Aí Jesus entrou, glória. Como? Em cima de um cavalo branco? Não, é em cima de um burro. Aí Jesus, quando ele é tem Jerusalém em cima do burrinho, aí todo mundo joga as palmas nas mãos. Bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o que vem em nome do Senhor. Pô, o burrinho que carregava Jesus, né? Pô. Levantou as orelhinhas, poxa, que cidade legal, cara. Todo lugar que eu vou, Diego me joga a pedra pele, me dá paulada, manda embora. Olha que cidade, eu estou entrando, todo mundo fazendo festa para mim. O burrinho, todo feliz, chegou em casa e falou: Mãe, conheci uma cidade, vamos mudar para lá, que é aquela cidade é maravilhosa, trata a gente muito bem. Jogaram flores na, 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 no meu caminho. A mãe falou assim: Meu filho, que é isso? Foi, mas jogaram flores, fizeram uma festa para mim. A mãe, porra, véia. Você estava carregando alguém, meu filho? Estava, estava carregando um homem chamado Jesus. Aí a mãe falou: ah, Entendi, entendi, tá. Então, meu filho, vamos aprender. Volta lá na mesma cidade agora, sozinho, e entra na cidade e vê o que, que acontece. Aí o burrinho voltou para a cidade. Aí joga assim: ah, burro para lá, o burro para jogaram o pé no burro, deram para lá no burro. O burro voltou todo todo macambujo. Aí a mãe, vamos aprender, meu filho. Você sem Jesus é só um burro. É igual nós, irmão. A gente sem Jesus. É. É só a gente. Tira Jesus de nós, a gente é só a gente. Jantei ontem com alguém, a gente estava conversando. E eu falei, rapaz, esse, esse, hoje Deus me deu assim um, um insight assim tão simples como simples Deus era. Eu estava lá na, nas, minhas, nas minhas devoções, aquele texto negue-se né, si mesmo. E esse texto mexe muito comigo, né? ainda mais nesse tempo onde muita exibição, 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 overdose de si mesmo. Eu tenho tentado sumir cada vez mais, assim. Eu estou com, com um desejo ermitão terrível. Ah, mas eu não consigo, não tem jeito. Eu sou público, tudo que eu falo está por aí aos milhões. Onde eu passo, todo mundo me para. Mas todo o tempo livre que eu tenho, eu me retiro, me retiro. Ah, o, o retiro, a solitude me dão muito prazer, assim. Eu não, não sei como explicar a você esse negócio. Eu não, não sinto falta de estar, de, de gente, de multidões. Eu, eu, eu fico só assim. e Nas minhas, nas minhas devoções, negue-se a si mesmo. E a gente pergunta para Deus, mas por que eu tenho que me negar a Deus além disso? Ele falou, não é porque você tem que se negar, né? eu. É, é uma necessidade existencial. O que eu vi foi, qual qualquer ser humano que se enxerga de fato de verdade quer se livrar de si não há como você se conhecendo de verdade não querer se livrar de si quando você vai lá no teu, no teu subconsciente, será você consegue fazer suas viagens internas e ver o, 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 o ser perverso que você é, desistente, frágil, invejoso, maligno, o ser é, que tem vontade de morrer, de desistir, que sente dor com a, com a ascensão alheia. Quando você se conhece de fato, como aquela experiência de Isaías, quando morreu Reusias, eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, ele está dizendo que viu a glória de Deus, e a glória de Deus, a luz de Deus, revela Isaías a Isaías, então Isaías se enxerga quando ele vê Deus, e quando ele se enxerga por ver Deus, ele diz, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, Deus, ai de mim Deus, porque eu sou o resultado do meu encontro com essa geração perdida. Eles são de lábios impuros e eu sou o resultado deles. Meu lábio está sujo por causa dele. Meu Deus, essa sujeira é toda em mim. Ai de mim, Deus. É, não tem como você, se enxergando, não dizer ai de mim e não querer se livrar disso. De modo que quando você vê pessoas que batem no peito o tempo inteiro, eu, 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 eu porque não se conhece, não se enxerga, Que ele cresça que eu diminuo. Por que, que eu tenho que diminuir? É porque eu sou ganancioso. Porque eu sou fraco. Porque eu sou invejoso. Porque eu sou ruim. Então eu tenho que diminuir. Quanto mais de mim em mim, pior para mim. Quanto menos de mim, mais dele em mim. Melhor para mim. Então não permita que essa dor deforme você. Ele está vendo o que está que acontecendo com você. E a promessa dele é, no lugar da tua vergonha... Ele vai te dar dupla honra no nome de Jesus. Aplauda Ele, descanse, louve, creia. Ele está sabendo de tudo. Pastores, comigo vamos celebrar nossa comunhão nos elementos da ceia com alegria.